0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt auf Sendung. Ich höre mich nämlich am Kopfhörer überraschenderweise nicht. Okay, aber ich sehe ein Signal. Also, freier Radio, Blindflug. Bei mir habe ich meine Sendungsgäste bereits versammelt: Peter Gruber, Christine Bauer, Michelle Heiden und Oliver Bayer. Das Thema: Scharivari, Nestreu Spiele 2021 in Schwächert. Peter Gruber, Regisseur der Veranstaltung und Doyen der Intendanten Österreichs, kann, ja, man, das sagen? kann man sagen. Ja. 49 Jahre, ja. 49 Jahre, wobei eigentlich sind es ja schon 50, aber ein Jahr hat Corona aus der Chronologie geboxt. Ja, Wir haben das
1: Corona-Jahr mitgezählt, weil wir eine Ersatzveranstaltung gemacht haben. Also das zählen wir mit, sonst wäre wir ganz verrückt, ja. Allerdings
0: ist die ursprünglich geplante Produktion ausgefallen. Wieso habt ihr sie heuer nicht einfach... ja? verschoben aufgenommen oder es hat
1: verschiedene sind. Gründe. Wir haben besetzungsmäßig andere Konstellationen gehabt und ich glaube, dass auch dieses Stück für das heurige Jahr, also nach den Corona-Erfahrungen, das bessere Stück ist, um es zu spielen. Es sind zwei Stücke, die unmittelbar hintereinander geschrieben wurden.
0: In einer Phase, die nicht Nestroys beste Lebensphase gewesen ist. Es war Nach 1848, die niedergeschlagene Revolution, es war, glaube ich, eine eher depressive Stimmung auf allen Seiten.
1: Es war eine katastrophale Stimmung und da gibt es auch die Anbildung an heute. Also es war sozusagen nach der blutigen Niederschlagung der Revolution, die immerhin einige Monate in Wien das Sagen hatte, ist natürlich alles zusammengefallen, alle Illusionen und wirtschaftlich war es auch schlecht. Die Leute haben sich zurückgezogen und sämtliche Stücke, die Nestro da herausgebracht hat, waren eigentlich kein wirklicher Erfolg. Die Leute wollten keine Kultur mehr haben. Also die haben wichtigere Dinge zu tun gehabt, als, als ins Theater zu gehen. Und deswegen waren die Stücke alle kein Erfolg, obwohl es sehr gute Stücke sind. Und auch Shari Bari, was wir heuer machen, ist auch ein Stück, das völlig unterschätzt ist. Es hat überhaupt nur eine Vorstellung erlebt. In, und das ist quasi, was wir jetzt machen, eine Wiederaufführung. Und wir finden, dass das Stück es wert ist, dass es endlich einmal gezeigt wird. Ist es tatsächlich
0: seit Nestros-Tagen nicht mehr gespielt worden? Ist der erste?
1: Also ich habe nichts gefunden. Also Es, ist so, es gilt als, als leichtes Stück, das unaufführbar ist. Aber wir versuchen es zu realisieren. Das andere Stück, Der alte Mann und die
0: junge Frau, ist zu Nestroys Lebzeiten nicht gespielt worden, wohl aber danach,
1: glaube ich. Da hat er versucht zur Revolution Stellung zu beziehen und hat das ziemlich deutlich, sehr moderat gemacht. Aber im Theater war man dann eigentlich selber der Meinung, dass das bei der Zensur nicht durchgehen würde. Da hat man die Proben abgebrochen. Man weiß zwar nicht genau warum, aber... Man hat stattdessen eine Verherrlichung des Feldmarschalls Radetzky gespielt, eine Art Radetzky-Musical, und es war auch ein Erfolg beim Publikum. Die Leute wollten sich einfach mit der Vergangenheit, der Unmittelbaren und der Gegenwart nicht so wirklich auseinandersetzen, und Nestor selber konnte nicht anders. Er musste zu, zu den Geschehnissen der Zeit einfach in irgendeiner Weise Stellung beziehen, und das tut er auch mit Charivari. Also die sogenannte seichte Unterhaltung hat er verweigert. Naja, es kommt schon als leichte Unterhaltung daher, aber es wurzelt einfach in einem Nährboden, der tristor, der, der düster war, der schwierig war, der Probleme hatte und das spiegelt sich natürlich in dieser Serie leichten Komödie auch wieder. Und das muss man eben rausarbeiten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
0: Habt ihr davor, das Stück in einem anderen Jahr zu bringen, weil ja auch extrem interessant zu sein.
1: Wenn wir ein anderes Jahr noch schaffen, dann schon. Jetzt konzentrieren wir uns mal drauf, dass wir vielleicht einen 50er noch zusammenbringen. Vielleicht kommt es auf den Spielplan. Also vielleicht ist es das Letzte, was wir machen. Wir haben vor die Christel und ich, dass wir das nächste Jahr noch planen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Christel,
0: das vergangene Jahr... Ja, es hat eine Veranstaltung stattgefunden, der Theater, die Theateraufführung aber nicht. Das wird wohl deinen Finanz- und damit auch Lebensplan gehörig durcheinander geworfen haben.
2: Ja, es ging eigentlich ganz gut, weil wir haben von der Landesregierung Niederösterreich doch die Subvention erhalten, ohne dass die Spiele stattgefunden haben und haben äh, auch von der Gemeinde was bekommen. Und deswegen war ja auch dann noch diese Veranstaltung der Gemeinde, wo wir teilgenommen haben. Und zusätzlich gab es im Namen der Corona-Maßnahmen auch eine kleine Abschlagszahlung, die geleistet worden ist im Namen von dem Schutzschirm. Das heißt, wir konnten das letzte Jahr ohne ein negatives Ergebnis abschließen.
0: Und frohgemut ins neue Starten. Frohgemut ins
2: neue, genau. Und was sich heuer abspielen wird, weiß keiner, weil inwieweit das Publikum in den gleichen Ausmaß kommen wird, wird wie jedes Jahr, das wissen wir nicht. Also auf der einen Seite spüren wir schon einen, einen Bedarf nach Kultur, aber die Angst ist ja doch teilweise noch da. Also äh, wir fahren halt ein bisschen im Blindflug, was die Finanzen angeht heuer.
0: In dem Ausmaß wie bisher wird es ja gar nicht kommen können. Ihr werdet ja auch eine reduzierte Platzanzahl haben.
2: Ja, aber das trifft nur mehr den Juni. Ab Juli ist es 100% Auslastung theoretisch
0: möglich. Premiere wäre jetzt vielleicht ein guter Moment zu sagen, am 26. Juni. Gespielt wird dann den ganzen Juli hindurch. Mhm. Äh, jeweils
2: Dienstag, Mittwoch und Freitag und Samstag um 20.30 Uhr. Und es gibt eine einzige Vorstellung, die schon früher anfängt, das ist der Samstag, der 3. Juli, der fängt um 19.30 Uhr an.
0: Traditionell. Weshalb?
2: Uh, nein, naja, es aus, aus äh, organisatorischen Gründen, in dem Fall aus dem Ensemble heraus.
0: Also, gedacht, mit dem nee. Flugplan des nee. gleichnamigen Hafens abgestimmt. Nee. Nicht. Nähere Informationen unter www.nestreu.at. Genau. Wer es schneller haben will, tippt am Ende auch noch slash neu, glaube ich, ein. Da muss man nicht so lange warten. Ja, ihr habt immer noch eine, äh, der Learning Page, wie man so sagt, äh, unter uns jungen Leuten äh, habt ihr immer noch eine Weiterleitung, und muss man ein paar Sekunden warten, dann sieht man das Website. Könntet ihr vielleicht mal aktiv schalten, weil da liest man nicht mehr, als dass es äh, gerade im Umbau begriffen ist und das jetzt schon ein hübscher paar Jahre. Gut, kleine Kritik vor der Premiere, nicht so ernst gemeint. Michelle, Michelle Heiden, du bist Absolventin der Schauspielschule der Elfriede Ott, also der von ihr Gegründeten und ich glaube aus dem Konservatorium der Stadt Wien hervorgegangenen, kann man das so sagen?
3: Ja, kann man sagen, also sie hat sich quasi die Schule selber aufgebaut, also es war ihr Traum und ich habe dabei sein dürfen, ja, vor zwei Jahren habe ich das Diplom gemacht, bin ich fertig geworden, ja.
0: Und hast auch den dramatischen Unterricht des Professor Gruber genossen.
3: Natürlich. Alles. Ja, na, also da kann ich sehr dankbar sein, dass ich den Peter als Lehrer haben hab dürfen und auch weiterhin bei ihm spielen darf. Ja, kann man schon viel mitnehmen.
0: Die Schule Fall. war ja immer schon eine Talenteschmiede
1: für Schwächert. Naja, die ersten zehn Jahre hat die Elfriede Ott immer unsere Nestor-Spiele in Schwächert besucht und dann hat sie eigene Nestor-Spiele gegründet, weil sie die Bearbeitungen von Weigel so gerne spielen wollte und hat 30 Jahre lang in Maria Enzersdorf Nestor gespielt und hat dabei immer ihre eigenen Schüler beschäftigt. Und als sie dort aufhören musste, habe ich mir gedacht, wir haben eher ein bisschen einen Bedarf an jungen Leuten, warum sollen die nicht bei uns spielen? Und sie war da auch einverstanden und so kommt es jetzt, dass ein Teil unseres Ensembles aus Absolventen oder aus Schülern und Studentinnen, Schülerinnen und Studentinnen der OTA-Akademie besteht und das finde ich sehr, sehr positiv.
0: Du bist nicht das erste Mal in Rannersdorf im Hof der Rotmühle zugange?
3: Genau, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre ich schon mitspiele, ich glaube, vier Jahre, also seit die an der Schule bin, habe eigentlich schon mitgespielt, angefangen mit kleinen Rollen und die dann mit der Zeit, Gott sei Dank, größer geworden sind. Und heuer freue ich mich über die große Rolle der Katte.
0: Die Zentralfigur, die weibliche.
3: Genau, richtig.
0: Das Muster ist ja eigentlich eins, das vielen Dramaturgien von nestor Stücken zugrunde liegt. Also ein Liebespaar, das unglücklich ist, weil ein böser Verwandter, der meistens auch noch Vormund ist und das Geld verwaltet, das
3: äh, meistens, d- ja. dagegen
0: ist. Und ja, ja. mit viel List und Tücke hat es dann normalerweise am Ende einen guten Ausgang.
3: Ein Happy End, ja. Happy End weiß ich nicht, ob es für die Kathi ist, aber, aber ja, da kann man sich glaube ich selber seinen Teil dazu überlegen, wenn man das Stück sieht, ob es für mich ein Happy End ist.
0: Naja, das kann wir jetzt auch diskutieren, wie weit die Ehe ein Happy End ist. Ich habe da auch durchaus Skepsis, muss ich gestehen. Ich glaube, Sie finden sich einfach am Schluss.
1: Auf diesen Nenner können wir es dabei bringen. Ja, oder?
3: das auf jeden Fall. ja. Das
1: Liebespaar findet sich am Schluss, aber die Köchin, also die in der sozialen Unterschicht, die finden sich vielleicht am Schluss, weil die brauchen nämlich Geld, um ihre Ehe und ihre wirtschaftliche Basis zu erhalten. Da ist schon ein Unterschied zwischen dem Paar, das 150.000 Gulden erbt (lacht) und dem anderen Paar, das eigentlich nichts erbt und das sich das ganze Stück hat anstrengen müssen, um vielleicht 1.000 Gulden zu bekommen als, als Lohn für diese Arbeit, die sie hatten. Dieses ungewissen offene Ende, hast du
0: dem Stück verpasst? oder kam das schon Ich habe nur dran? einen
1: Satz hineingefügt, um es ein bisschen deutlicher zu machen, dass das sehr fraglich ist, ob diese zwei jungen Leute aus der Unterschicht eine Zukunft werden aufbauen können. Aber es ist schon so geschrieben, der Schluss des Stücks ist kein Happy End, kein wirkliches. Nicht. Oliver
0: Du hast die nestroy rolle ausgefasst. Vorstellen brauche ich dich eigentlich n- nicht wirklich, oder magst du doch? Ja. Eigentlich müsstest du dich heimgekommen fühlen hier im Radio. Weil ja im Prinzip eigentlich Radio am Anfang
4: deiner Karriere stand, wenn ich nicht irre. Radio Orange ist wirklich Heimkommen, weil hier wird, also ehrlich gesagt, das Radiostudio sieht so aus, wie ich vor äh, vielen, hört man mich oder weil du an den, ja alles gut. Ähm, nein, das ist hier wirklich Heimkommen, weil dieses Radiostudio bei Radio Orange so wirkt wie die Radiostudios, in denen ich begonnen habe. Also in, in Italien zum Beispiel bei deutschsprachigen Urlaubsradios oder die Ursprung äh, dessen, was heute als kommerziell erfolgreichstes Radioprogramm in Österreich ausgestrahlt war, war, wird, wo ich damals begonnen habe und wir mit zehn Schallplatten von Iron Butterfly in der Garda da wieder, falls man mal kurz auf die Toilette gehen muss und irgendwie zehn Minuten Airplay. Mit ja, vollem Schlagzeug Solo äh, über 16 Minuten, glaube ich, oder? Ich glaube, ich, ja, danke. danke. Ich sehr lang. Ja, das Fall. ist, ist wahnsinnig. Ich, ich wusste es nicht mehr genau, ich wusste nur lang. Also das erinnert mich, ja, das ist eine Art Heimkommens. Und, aber ich habe die Radiophase jetzt wirklich schon sehr, sehr lange abgeschlossen.
0: Innegad da wieder. Ja. Auf das wurde ich schon lange nicht mehr angesprochen.
4: Eine Nummer, die so ja. lang ist, ja. dass damit praktische Lebenswerk schon wieder ja. erledigt wird. Ja, es gab in diesen Nachtdiensten, die wir damals, wo ich auch angefangen habe, gab es ganz spezielle Platten, äh, weil es eben kein Backup-System gab. Die mussten durchlaufen und mussten an das Ende des Ganges gehen, um äh, ja, bei fünf stunden diensten seine Notdurft zu verrichten. Und da hat man dann eben Iron Butterfly rausgeholt oder äh, Led Zeppelin, da gab es ja was, ganz, ganz spezielle, lange Nummern, wo man gesagt hat, okay, jetzt habe ich ein paar Minuten. Wenig
0: später hast also du dann äh, dem äh, Radiogesicht die Fernsehstimme hinzugefügt und bist seit damals auch auf den Bildschirmen präsent. Aber nicht nur, du bist auch Autor, hast eigene Formate entwickelt und leistest dir zwischendurch,
4: wie eben jetzt den Schwächert, äh, abstraktiv. Sage ich mal ja. zum Sprechtheater. Genau, genau so ist es. Und ich bin im Gegensatz zu Michelle also nicht wirklich in die Schauspielschule gegangen, habe aber trotzdem die harte Schule des Peter Gruber <lacht> aber so quasi im, als Work in Progress erlebt. Ich habe Peter Gruber, 2008 war das bei den Komödienspielen auf Schloss Pozier in Spital an der Drau kennengelernt. Und die Chemie hat da, glaube ich, ganz gut gepasst. Ich sehe ihn jetzt nicht da im anderen Studio. aber er hat mich
1: ist. Ja, okay, danke
4: Peter. Und äh, wir, unsere erste Produktion war dann auch gemeinsam mit der Christel Bauer im äh, ehemaligen Ensemble Theater, war, glaube ich, eine der letzten Produktionen, eine Werner-Schwab-Produktion. Und das war der Beginn einer doch langjährigen Zusammenarbeit und ich muss es, das ist jetzt nicht so quasi Schleimerei, habe ich nicht mehr nötig, aber die schönsten Theaterproduktionen habe ich mit Peter Gruber als Regisseur erlebt. Ja. Aber in Schwächert warst du
0: noch nie zu Gast, wenn ich.
4: Nein, in Schwächert äh, nicht. Es ist auch eben so durch Corona, der Peter hat das eingangs erwähnt, dadurch, dass das Stück geändert worden ist, hat sich eben eine neue Besetzung ergeben. Äh, ich sollte ja eigentlich äh, meiner anderen großen Leidenschaft frönen und jetzt gerade mit meinem Fahrrad Richtung Nordkap unterwegs sein, aber im Februar wurde dann die Entscheidung getroffen, okay, in Schwächert braucht man ein neues Stück, es gab das Angebot der Rolle und ich habe damals entschieden, ich weiß nicht, ob im Sommer 2021 in Europa alles wieder so normal sein wird, dass ich da einfach reisen kann, ach, da gehe ich doch lieber zum Peter Gruber nach Schwächert und spiele mit den Kolleginnen und Kollegen und ich muss sagen, bis jetzt, das war eine gute Entscheidung.
0: Das Stück wurde anonym aufgeführt, insofern als Nestreu gar nicht als Autor genannt war am Theaterzettel im Gegensatz zum Komponisten. Wohl aber als Darsteller gibt es für dich eine besondere Verantwortung, jetzt
4: die tragende Nestreu-Rolle auf deinen Schultern zu spüren? bezüglich überhaupt nicht. Ich habe nur versucht, diesem Stück auf den Zahn zu fühlen, indem ich einfach in die Geschichte zurückgegangen bin. Und das äh, Tolle ist wirklich die Bearbeitung von Peter Gruber, weil er mit einem Effekt überhaupt nicht arbeiten kann, den dieses Stück hat. Denn Nestor lässt Figuren auftreten, die zur damaligen Zeit, so denke ich, allen äh, Leuten bekannt waren. Er bezieht sich auf Karikaturen aus der Satirezeitschrift Fliegende Blätter, das muss man sich vorstellen als eine Art Vorläufer zum Simplicissimus. Das heißt, das waren damals, weil das ein Periodikum war, das waren Serienstars, die Serienstars der damaligen Zeit. Und diese lässt der Nestreu auftreten. Aber das heißt, die Leute wissen, dass es sich dabei automatisch um eine verkleidete Figur handeln muss, weil man sie kennt. Das ist, wenn man da ein Pendant der heutigen Zeit bringen darf, wenn man Alfred E. Neumann auftreten lässt, dann weißt sofort wieder aha, das ist diese, wir kennen die, die Figur aus dem Satiremagazin. Kennst du nicht mehr? Ne? Nein, ich schon. Ach aber so. ich überlege
0: gerade, ob das für Jüngere gilt.
4: Was meinst du, Michelle?
3: Äh, nicht ganz. Ja, oh, das das
4: aber sie kennt wahrscheinlich auch nicht Iron Butterfly, oder? Das ist ja überhaupt das Problem. Ne? Ja. Eben. Also, du wirst einigen Nachhilfeunterricht, vielleicht machen, am Weg zu den Proben. Es wäre mir jetzt zu banal, wenn ich sage, man lässt Kermit den Frosch auftreten. Aber es ist eine Figur oder, oder Borat, Ali G., eine Karikatur, die jeder damals kannte. Und diese, diesen Effekt konnte Peter Gruber in seiner Umarbeitung natürlich, dessen Effekt, das konnte er sich nicht bedienen. Also musste er etwas anderes nehmen. Und das fand ich schon interessant, also dem auf den Grund zu gehen, was Nestroy ursprünglich mit diesen Karikaturen wollte, weil er sich ganz klar auch auf die Wite der äh, Figuren, der Karikaturen bezogen hat. Und Das ist aber heutzutage einfach nicht mehr zu, zu verwenden. Aber wie der Peter Gruber das umgearbeitet hat, das kann er uns ja am besten selber erzählen.
1: Das soll ich sehen. Naja, natürlich ist das das Hauptproblem. Das Problem ist überhaupt bei Nestor, das wird immer von Jahr zu Jahr größer, dass wir keine gemeinsame Kultur haben, dass also jeder in seiner eigenen Blase steckt oder kleine Gruppen in Blasen stecken. Wenn man ja irgendeinen Namen nennt und selbst wenn er, wenn er aus der Gegenwart ist, kann man nicht sicher sein, dass die anderen diesen Namen kennen oder diese Figur tatsächlich kennen. Also so kann man es nicht umsetzen. Aber wir haben Phänotypen gewählt aus aus der Gegenwart, beziehungsweise Figuren, wo man sich denken kann, dass ein Großteil des Publikums zumindest assoziativ begreift, wer da gemeint sein könnte. Das Wichtige an diesen Figuren ist ja nicht, dass sie diese Karikaturen sind, sondern dass sie diesem Kapitalisten, der im Zentrum des Stückes steht, dass sie dem Angst machen, bzw. den verwirren. Und das kann man auch mit anderen Figuren machen. Und das hat nicht so einer großen Umarbeitung bedurft, aber doch einer kleinen Umarbeitung, dass das funktioniert. Und ich hoffe, es funktioniert gut. Ich bin
0: gespannt, wie gesagt, ab 26. Juni im Hof von Schloss Rotmühle in Rallersdorf bei Schwächert zu sehen, bis... Ende Juli dann. Michel, Nestroy gilt ja nicht unbedingt als Autor besonders toller Frauenrollen. Berühmt ist er eigentlich mehr für Komikerpaare, würde ich mal sagen. Wenzel, Scholz und sich selber oft äh, als Role Model genommen und das geschrieben, was er wollte. Wie ist das bei dieser Rolle? Wie, Wie erlebst du das?
3: Ist ja nicht bei Nestor sage ich jetzt einmal, es gibt einfach so viele Stücke oder die meisten Stücke, wo einfach so wenig Frauenrollen vorhanden sind. Es ist leider so, mit dem muss man ähm, ja, umgehen, das so annehmen, aber ich, ja, wie gesagt, freue mich natürlich sehr, dass ich die Kathi spielen darf, eine starke, selbstbewusste, emanzipierte junge Frau, die, die weiß, was sie will und, und was dafür tun muss und, und kämpft natürlich auch dafür. Und, ist, kann man sagen, auch sehr zeitnah oder können sie vielleicht viele damit identifizieren. Ich muss was machen, ja.
0: Kathi hat eine feministische Note, das ist bei Nestroy eher ungewöhnlich, glaube ich, oder?
3: Ja, äh, schon. Also, die Kathi muss sie einfach ähm, in so vielen Bereichen durchsetzen und, und ähm, zeigen, was sie kann und natürlich auch in gewissen Situationen mitspielen, wie zum Beispiel eben eben Haus von Muffinger, dort ist sie angestellt als Köchin und der steht eben offensichtlich auf sie und zeigt das auch auch und das taugt ihr halt natürlich nicht, aber sie muss natürlich mitspülen, damit sie ihren Job nicht verliert, also da geht es schon um Existenzängste und und, um nicht zu verhungern und damit muss sie es jetzt recht finden und einfach das tun, damit es weitergeht. Schaut auch, dass die anderen Leute animiert, ihrem Glück zu folgen und motiviert die Leute wie wie ihren Ehemann, den Finkel oder eben den Adolf und die Marie. Also sie möchte, dass es dann eigentlich an jeden gut geht, aber vergisst auch nicht auf sich selbst.
0: Hat der Figur den Text geschenkt, das auch zum Ausdruck zu bringen oder ist das eher Subtext, was du da jetzt erzählt hast?
3: Nein, also sie ist schon eine Rescher. Also sie sagt ja schon, was ihr nicht passt und, und, und ähm, was sie eigentlich will. Natürlich bei Muffinger nichts, so, da muss sie sich verstellen. Also das ist, glaube ich, schon mehr Subtext. Aber mit ihrem Ehemann, also mit dem Finkel, da, ja, da fährt schon ein Programm. Da sie das nicht
4: nehmen. Ich. Ist aber auch ein bisschen die Handschrift von Peter Gruber, der das <lacht> halt alles auch. nicht da so stehen lässt. Ja. Also, ich bin da mit dem Herbert eher einer Meinung, weil ich doch da manchmal, ich würde es fast sagen, sexistische Töne entdecke, wo ich mir denke, das geht eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Und das muss man aber dann, im wie im Museum, muss man das einfach sich anschauen und sagen: Ja, das war damals so. Ich bin auch kein Freund davon, das dann umzuschreiben oder umzuarbeiten. Alleine die Situation, wenn du dieses. Wortspiel mit dem Ort in Schottland, ich will da jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, okay. nicht? wo sie etwas verwechselt offensichtlich und dann ihr Ehemann sagt, eigentlich bin ich froh, wenn es etwas recht dalkerts, also was Blödes daher daherrätst, da habe ich gleich wieder mehr Vertrauen. Im Sinne von, eine blöde Frau ist eigentlich leichter zu händeln. Das ist die Aussage, die dahinter steckt, wo ich mir denke hu, ziemlich gewagt, heutzutage so etwas zu sagen. Aber das war damals so und ich meine, auch da weiß der Peter Gruber sicherlich mehr über die persönliche, über die Biografie von Nestor und seinen persönlichen Bezug zu Frauen und ich glaube, das war doch etwas problematisch und das spürt man, also ich, ich glaube oder bilde mir ein, da gewisse Dinge herauszulesen.
1: Ja, wir bejahen das ja nicht. Wir zeigen eigentlich das Verhalten von Männern, Frauen gegenüber im in in damaligen Jahrhundert. Aber auch in der Jetztzeit. Ich meine, so ein Satz, wie du dort schon wieder am Plätzchen zusammengerät, ich bin eigentlich froh, wenn es dann am Plätzchen rätst, dann bist, also den Satz, den du zitiert hast, den höre ich jeden zweiten Tag in der Straßenbahn. Also es ist nicht so, dass das weg ist. Man muss nur das richtige Bewusstsein haben, um diese Texte zu interpretieren und zu zeigen, was für ein Arschloch der Mann in dieser Situation ist oder zeigen, wie schwer es die Frauen haben, ihre Position zu erkämpfen. Und dazu gibt Nestor schon die Möglichkeit. Also wir sehen schon, wie diese Kathi kämpfen muss gegen eine Männerwelt. Und das wird hier gezeigt, dieser Kampf wird hier gezeigt. Und am Schluss sagt sie mit Recht, ich weiß nicht, ob ich mit dir zusammenbleiben will, wenn du so weitermachst. Also das wird schon reflektiert, diese ganze Situation. Wir bejahen das ja nicht und wir sind ja nicht nur eine moralische Anstalt dahingehend, dass wir Scheinwelten spielen, sondern wir spiegeln Realität wieder und diese Realität gibt
4: es heute auch noch. Das ist ja dass deine Inszenierung in diese Richtung geht, die Sätze alleine, äh, finde ich so, dass eben eine Figur heute äh, über seine Frau sagt, ja, ich bin froh, dass du das Blöds rätst, weil da habe ich der an, nämlich weil er ja über, sie macht ja überhaupt nichts und er ist ja nur eifersüchtig, dieser Finkel. Also äh, auf, auf, auf alles und auf, auf jeden, was natürlich zu vertragten Situationen führt. Aber, Aber er ist ja nicht
1: allein, er hat der, der, seine Partnerin, die ständig sagt, was rät's denn da für Blödsinn, du bist unerträglich und wenn du so weitermachst, dann verlasse ich dich. Mhm. Also er, er hat ja ein Gegenüber, nicht? Und so ist es im ganzen Stück, es ist ein Kampf. Ein Kampf gegeneinander auch. Und das finde ich ja positiv. Also ich würde das ist eine Diskussion, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren besonders stark geworden ist, political Correctness. Die, die, die steht natürlich im Raum, aber ich bin schon der Meinung, dass man nicht Mark Twain umschreiben muss, wenn, äh, äh, damit er politisch korrekt ist, sondern der, der spiegelt ja gerade diesen Kampf wieder. Da müsste man die gesamte Literatur eigentlich rausschmeißen, da müsste die ganzen griechischen Tragödien rausschmeißen. Die dürfte man nicht mehr spielen, weil die sind nicht mehr korrekt, weil sie zeigen, wie das Patriarchat, das Matriarchat vereinnahmt oder was weiß ich, was man da für Argumente finden kann, dann kann man, die, kann man überhaupt die ganze Literatur einstampfen. Othello nicht mehr spielen, habe ich letzthin gehört. Wir können Othello nicht mehr spielen, ja. Darf man nicht mehr spielen, weil da werden Schwarze diskriminiert. Also solche, solche Argumente sind jetzt an der Tagesordnung, aber ich finde die nicht okay. Man muss nur mit dem richtigen Bewusstsein reingehen und zeigen, was da passiert und wie das ineinander hakt. Dann, glaube ich, ist alles okay. Wie stellt
0: man diesen Kontext bei einem Theaterstück her, ohne, wie du vorher gesagt hast, den Text zu verändern? Ein Theaterstück ist ja nichts, wo man eine Gedenktafel anschrauben kann, mhm. die äh, einen Kontext herstellt und das erklärt, zum Beispiel.
1: Ich halte nichts davon, dass man äh, Stücke großer Autoren als Textfläche behandelt und sie benutzt, um seine eigenen Fantasien da auszuleben. Davon halte ich gar nichts. Also ich, ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich eigentlich Nestor so pur wie möglich spielen kann und ändere ihn nur dann, wenn ich der Meinung bin, dass das heutige Publikum es nicht verstehen kann. Und dann versuche ich Nestroy adäquat oder in seinem Stil die kleinen Korrekturen anzubringen Oder halt auch größere, bei den schwächeren Stücken, den sogenannten schwächeren Stücken, die mehr auf die Zeit damals bezüglich sind, größere Änderungen nötig, aber ich mache die so wenig wie möglich. Und wenn es geht, mit dem Originaltext bleibe ich beim Originaltext und das ist mir ein großes Anliegen. Allerdings hat Nestroy, äh,
0: naja, für sich selber sowieso, also es war schon ein Theater, das glaube ich einen sehr hohen Anteil an Improvisation auch zugelassen hat, allein deswegen, weil er vieles, was er sozusagen beabsichtigt hat, gar nicht hinschreiben durfte, weil sonst wäre das Stück nie auf die Bühne gekommen, aber die Couplets sind so eine Stelle, eine Fläche, die Gelegenheit bietet, eben Gegenwartsbezüge herzustellen. Und ich denke mir immer, wenn ich in Schwächert bin oder eine Nestro-Inszenierung von ich auch früher schon gesehen habe, dass das das eigentlich ist, was dich wirklich an diesen
4: Stücken anzieht, sie zu machen. das Das ist auch die große Freude, die wir haben. Wir haben da zwei Couplets drinnen. Eines wird im Original gespielt, das ist das das Auftrittskouplet und das andere wo der Peter Gruber ganz tolle aktuelle Strophen äh, gedichtet hat äh, die ich präsentieren darf und er hat mir dann erlaubt dass ich so quasi auch ein zwei Sätze beisteuern darf und das haben wir in den letzten Wochen also bis zum Exzess ausprobiert wieder weggenommen es vor allem es ist ja so dass mit den Aktualisierungen man kommt ja nicht nach die Geschehnisse der Innenpolitik und die Pointen, die man dazu schreibt, das ist wie beim Biller die Bananen. Du kaufst sie gelb und da haben sie schon wieder braun. Das ist, weil die alle nur hergerichtet sind, damit es im Geschäft schön ausschaut. Es ist, äh, das ist die große Aufgabe gewesen für dieses, zum das zweite Problem, im zweiten Teil, wirklich auch Aktualisierungen zu finden, dass die Leute im Hier und Jetzt abholt. Und es gibt leider sehr, sehr viel zu sagen. Und auch diesen Abend dann ganz kurz mal für ein paar Minuten auf eine andere Ebene zu holen. Es sind nur zwei
1: Couplets, das ist eine mindere couplet Es ist kein Quotlibet in dem Stück dabei, wir haben am Schluss noch ein kleines Lied, ah ja, ein als Abschluss dazugefügt, das aus einem anderen Stück ist. Also das wollte ich vorhin auch sagen, also wenn ich, wenn ich Stellen ändere, dann suche ich zu, auch zuerst, bevor ich mich da wage, selbst was zu schreiben, Suche ich bei anderen Nestor-Stücken, ob es da irgendetwas gibt, was brauchbar wäre. Ich habe zum Beispiel ein kleines Stück eingefügt in eine Szene aus, aus äh, was, äh, Fasch, wie heißt das? Faschings. Wie heißt das Stück?
2: Fängslvolle Faschings.
1: Faschingsnacht. Faschingsnacht. Habe ich äh, etwas reingenommen oder aus, aus anderen Stücken kleine Zitate die halt hineinpassen und und das ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut, weil die die Stücke sind nicht eins zu eins vergleichbar und austauschbar, aber es geht halt manchmal. Ich nehme zuerst den Nestrotex, wenn ich einen finde, nehme ich den, ansonsten schreibe ich das um und klarerweise beim Couplet, da waren in diesem Couplet im Original Strophen, die für heute so nicht taugen und deswegen haben wir lauter aktuelle Strophen gemacht bis auf die erste Strophe.
0: Die Musik liegt in bereits mehrfach in schwächert erprobten und bewährten Händen.
1: Ja, wir sind sehr froh, dass wir den Ottmar Binder haben, der ein genialer Begleiter auch ist. Michael Heldau begleitet hat bei seinen und anderen großen Sängern. Er also ist ein idealer Mann. Der auch auf Fehler eingehen kann, falls die einem einmal passieren. Ich bin sehr froh, dass er diesmal auch die Musik übernommen hat. Danke Peter, macht. ich habe den Hinweis verstanden. Nein, nein, das ist die Erfahrung der letzten Jahre, lieber Oliver. Also mal irgendwas passiert, aber der, Oli, der, der Ottmar macht das so großartig, dass man das überhaupt nicht merkt. Ja. Das ist, ich wollte das
4: noch anmerken, das ist einer der Gründe, warum ich den Rhythmus halten kann. Das ist der Ottmar, nicht ich. Also, es ist ein Stück, das nicht auf Musik
1: aufgebaut ist. Also, so, es hat, es hat natürlich eine, eine Melodik, es hat einen Rhythmus, das
4: Stück, aber es ist nie, Musik ist nicht im Zentrum. Aber du gesagt hast, du wagst dich also quasi dann an Änderungen, die textlichen, die Strophen, die du umgetextet und neu getextet hast für dieses Couplet, zu früh, zu spät. Also ich glaube, der Herr Nestreu, wäre er anwesend, hätte seine helle Freude damit. Von, von Corona, von der innenpolitischen Situation, von kleinen Seitenhieben gegen die Regierung. Also Peter Gruber hat alle Register gezogen und das ist ein sehr, sehr schöner Teil im zweiten, im zweiten Abschnitt nach der Pause. <lacht> Bin ich gespannt, ja. Ja, ja. Also, Glaubt mir.
0: Couplets <lacht> in Schwächert können bisweilen ganz schön hohe Wellen schlagen. Aha. Was ist daraus geworden aus einem Fan in der niederösterreichischen Öf- äh, FPÖ? Pardon. Die
1: haben schon Karten
0: bestellt für die nächste Produktion. <lacht> Immerhin, Sie haben haben wahrscheinlich auch gelernt, dass es so etwas wie den Streisand-Effekt gibt, indem man auf etwas hinweist, was eigentlich normalerweise gar nicht so groß wahrgenommen wäre und ja,
4: damit sich eigentlich das Problem erst so richtig ein. Woher kennst du den Streisand-Effekt? Ich frage jetzt aus purer Eitelkeit. Ach oh Gott, mein Gott, ich
0: bin im Internet zugange seit 1992 Okay, gut alles. Klar. und wenn man beobachtet, was äh, gesellschaftlich passiert, auch ja. infolge des Internets, ist mhm. das Streisand-Effekt ein ganz, ganz wesentlicher Moment. Es ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass so etwas in der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, aber ja. es war das erste Mal, dass es... Äh, diese Wahrnehmung erfahren hat und daher auch diesen Effekt in dieser Größe produziert
4: hat. Das heißt, wenn man über etwas spricht, was keiner gemerkt hätte, wird es umso größer im Nachhinein. Wir hatten das nämlich mal als Frage in unserer Sendung und das wusste damals keiner.
0: Das macht es allerdings sehr, sehr, sehr schwierig, äh, zu etwas Stellung zu nehmen, Mhm. weil die Dinge bekommen eine sehr große Eigendynamik und ich glaube nicht, dass Barbara Streisand daran gedacht hat, so etwas auszulösen. Es ist passiert. Was hat sie denn gemacht, frage ich als alter Trottel? Sie hat dagegen protestiert, dass äh, innerhalb von einem Projekt eigentlich eine Satellitenfotografie äh, veröffentlicht wurde, auf der ihre Villa an irgendeiner Küste drauf war.
1: Und schon sind alle hingefahren? Oder
0: es wusste kein Mensch, dass das ihr Haus ist und es wäre auch niemand draufgekommen. <lacht> Hätte sie hinter den Kulissen ja, ja. darum gebeten, dass man vielleicht ein Wolkerl drüber appliziert, hätten sie das wahrscheinlich so ge- gemacht, weil ja, Barbara Streusin, nein, sie ist mit ja. wehenden Fahnen und Anwaltsmannschaft ja. losgeritten. und
4: ja, das ja. 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 Aber ähnlich war es doch damals auch im ensemble äh, mit der Werner-Schwab-Produktion, genau, ja. wie dann der Mann von der Behörde da war und wütend rausgelaufen ist und die Produktion mit strengstem Jugendverbot belegt hat. Tag danach war man ausverkauft. Ja.
0: Die paradoxen Effekte, ja. Es glaube ich schon, dass das in der Theatergeschichte auch eine ganz besondere Rolle spielt.
1: Ja, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wir haben es schon ein paar Mal erlebt, also den Streisand-Effekt, werde ich mir jetzt merken hoffentlich. Hm. Nein, das haben wir schon erlebt. Und das war in dem Jahr was natürlich besonders krass, weil, das, weil die Strophen einfach sehr gut waren, die wir damals geschrieben haben und es wirklich in, ins Mark getroffen haben, was gerade politisch läuft und das das hat halt einer die Nerven verloren und hat uns da so aufgebauscht. Aber es hat uns sehr geholfen. Ich bin heute noch stolz auf die Strophen. Wir haben ja eh vor einem 50er-Jahr, glaube ich, wollen wir mal diese aktuellen Strophen alle zusammensammeln, die wir geschrieben haben und vielleicht auch abdrucken, weil das sehr reizvoll ist. Ich habe zufälligerweise mal reingeschaut vor kurzem und da habe ich gesehen, das waren eigentlich ziemlich gute Strophen, die manchmal etwas vorhergesehen haben, was erst ein, zwei Jahre später passiert ist. Und es ist schon fein, wenn man man das Gefühl hat, man ist am Puls der Zeit gewesen oder hat etwas vorhergesehen, eine eine, eine politische Entwicklung, und hat das auch gut formulieren können im Rahmen eines Couplets. Und das erfüllt mich dann mit einigem Stolz und Befriedigung. Und wenn wir Bilanz ziehen, werden wir das vielleicht in Erwägung ziehen, das auch abzudrucken. Das bringt mich jetzt zur Frage nach dem Rahmenprogramm.
0: Normalerweise habt ihr Frühstückstermine, Vorträge, Symposien und alles Mögliche.
2: Also die sind heuer, leider Gottes, alles muss gecancelt werden, da ja sowohl die Frühstücksproduktion bedingt durch die Corona-Maßnahmen also sehr vage war, es fängt an mit Buffet, das wir nicht machen können und zusätzlich durften ja die äh, sogenannten Amateure am Anfang gar nicht probieren. Und äh, deswegen wurde also von vornherein gesagt, das hat da ja keinen Sinn, weil wir ja auch die Vorbereitungszeit nicht gehabt haben. Das Zweite sind die internationalen Nestorgespräche gespräche der Wissenschaftler, die auch von sich aus gesagt haben, Sie werden es heuer nicht machen können, eventuell als Videokonferenz, vielleicht als als, äh, Tagung im Herbst, aber das ist noch völlig unklar.
1: Ich meine, man man muss überhaupt sagen, dass wir ja schon im Dezember entscheiden mussten, ob wir überhaupt spielen wollen oder können oder so und da war die Situation ja völlig ungewiss. Also wir sind das Risiko eingegangen und wir sind froh, dass wir jetzt einmal so weit gekommen sind, dass wir mit einer Premiere rechnen können. Aber das Risiko war ungemein hoch. Also wir konnten teilweise zu dem Zeitpunkt hieß es, man kann gar nicht probieren. Wir wussten, mit Masken kann man einfach Theater nicht probieren. Wir wussten nicht, wie viele Leute wir reinkriegen. Und jetzt haben wir erst vor ein paar Wochen erfahren, dass man mehr als 50% hineinlassen dürfen, 75% und ab Juli dann 100%. Also es ändert sich alle paar Tage und in unserem Berufszweig, genauso wie in anderen Berufszweigen, ist die Arbeit quasi doppelt so hoch geworden und äh, doppelt so schwierig, weil viele kleine Problemchen noch dazukommen und das war im ganzen Bodenprozess nicht gerade einfach. Amateur ist ein
0: interessantes Wort. Im Wortsinn heißt es ja eigentlich der Liebhaber von etwas und das will ich doch hoffen, ist jeder und jede, die am Theater arbeitet. Gerade in Schwächert fällt mir diese Unterscheidung ganz besonders schwer, weil das ja schon seit sehr langer Zeit eine Mischung aus, sagen wir, Laien, die teils ganz, 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 oder alle eigentlich ganz, ganz erstaunliche Leistungen erbringen und Profis, das kann man vielleicht leichter unterscheiden, Es sind die, die davon leben müssen.
2: Es war von Anfang an heuer klar, dass die sogenannten Amateure nicht probieren durften mit Theater, zusammen mit Profis. Das heißt, wir haben eine professionelle Besetzung und einige kleinste Rollen mit unseren Amateuren zu einem späteren Zeitpunkt dazu probiert, wie es dann äh, möglich war. Wir mussten ein eigenes Covid-Konzept für die Proben entwickeln, nach den 3G-Regeln, wo alle dann sei es getestet oder was auch immer. Wenn, also, sie mussten immer vorweisen, dass sie das haben. Und so konnten wir überhaupt erst arbeiten.
0: Der Oliver müsste sich eigentlich vor eine Gretchenfrage gestellt gesehen haben. Was bist du?
4: Amateur? Bist du Profi auf der Theaterbühne? Ein Wandler zwischen den Welten, ein, 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 ein Flaneur. Also genau das mit äh, dem Wort der Liebe, das im Amateur drinsteckt, damit kann ich sehr, sehr viel anfangen. Und äh, vielleicht bin ich äh, dilettierender Amateur, professioneller Laie, ich weiß es nicht. Äh, ich weiß, dass ich gerne Theater spiele und ich weiß, dass äh, ein Peter Gruber äh, mich so auf die Bühne stellen kann, dass ähm, das ähm, immer funktioniert hat bis dato. Und ich freue mich sehr auf diese, auf, diese, auf diese Produktion und eben zu sehen, diese Leidenschaft, die da draußen vorherrscht, weil es eben nicht primär darum geht, dass Leute da ihren Lebensunterhalt damit bestreiten müssen, sondern dass alle in ihrer Freizeit machen. Deswegen haben wir auch immer die Proben am Abend, weil äh, die anderen ja tagsüber in ihren und Anführungszeichen Brot berufen sind. Und äh, was uns aufgrund der aktuellen Hitzewelle sehr entgegenkommt, dass wir abends äh, proben können. Und äh, diese diese Symbiose äh, ergibt eine hervorragende Chemie, die ich im Moment wirklich sehr, sehr genieße.
0: Du hast ja, sage ich mal, das Glück gehabt, dass du in diesem Covid-Jahr eigentlich ganz gut versorgt warst mit
4: Jobs. Naja, das schaut nach außen hin besser aus. Ja, wöchentlich hat man eine, eine, eine Fernsehsendung, deswegen jammere ich nicht. Ich habe auch nie eine Förderung in Anspruch genommen, aber äh, als Arbeitsalltag hat das so ausgesehen, dass wir am Anfang des Monats, das wurde alles reduziert, zwei Tage, in zwei Tagen alle vier Shows für das gesamte Monat aufzeichnen mussten. Das heißt, Montag, Dienstag am Anfang des Monats alles geben damit vier Wochen kontinuierliche Unterhaltung geboten wird. Und dann am Dienstag, am Abend, geht es wieder zurück in die Einzelzelle. Und das ist aber bitte nicht als Jammerei zu verstehen. Ja, es ging mir gut in diesem Covid-Jahr. Und äh, mein Blick hat sich immer gerichtet an die Leute, die an vorderster Front in den Pflegeberufen, im Krankenhaus, und äh, wenn das hier eine gewisse Öffentlichkeit hat, dann bei diesen Menschen möchte ich mich wirklich aufrichtig bedanken. Die haben einen großartigen Job geleistet. Und was immer ich auch an, an Depressionen, an Schwierigkeiten, die eh jeder hatte, es ist alles nichts gegen die Leute, die an vorderster Front kämpfen mussten. Und deswegen habe ich auch kein Verständnis dafür gehabt, dass dann Schauspielkolleginnen und Kollegen sich hinstellen und dann irgendwie Lockdown forever, Meine ich bin Schauspieler. Jetzt sitze ich zu Hause, ja. Eine Point, die ein bisschen nach hinten losgegangen ist, habe ich auch den Eindruck. Ja, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt und ich bin wirklich einer, der äh, unter den Maßnahmen gelitten hat, sie aber befürwortet habe, weil ich weiß, dass es vernünftig war. Und ich glaube, man hat in diesem letzten Jahr einfach mal sich einschätzen müssen, wo stehe ich mit meinem persönlichen Leid, das jeder hatte. Aber es geht immer noch nach oben oder nach unten und da musst du dich einmal einreihen und dich ein bisschen zurücknehmen. Auch wie gesagt, lebende Zeit war das wirklich nicht.
0: Wie ist es dir gegangen, Michelle, als junge Schauspielerin, die eigentlich gerade so eine Lebenskarriere startet, äh, stelle ich mir das besonders schwierig vor?
3: Ja, es war natürlich einerseits extremst schwierig, weil vor einem Tag am anderen ähm, war es vorbei, also ja vorbei, aber es war jetzt halt einmal aus und stopp. Ich kann mich nur erinnern, wir haben den die Jäg gespielt und äh, ein paar Tage später ist der harte Lockdown gekommen und es sind natürlich total viele so viele Vorstellungen abgesagt worden und so hat auch keiner gewusst, was ist jetzt. Aber ähm, ja, wie der Oliver auch sagt, ich habe mich nicht beschweren können, es ist mir gut gegangen, weil ich auch noch meinen unter Anführungszeichen normalen Beruf auch noch ein bisschen nachgehe, ich bin äh, Kindergartenpädagogin und war vor der Schauspielschule eben ganz normal 40 Stunden im Kindergarten und ähm, seit ich eben den Beruf der Schauspielerin ergriffen habe, bin ich ganz äh, wenig Stunden nur mehr, also je nachdem wie es halt geht. Jetzt mit den Proben bin ich so gut wie gar nicht, aber ja, da war ich natürlich sehr dankbar dafür, dass ich einen anderen Beruf auch noch habe und den bin ich heute halt dann mit mehr Stunden nachgegangen und Deswegen kann ich auch nur dankbar sein, dass ja, dass mir gut gegangen ist und, und ja, wie der Oliver sagt, bei den Menschen bedanken. Die, ja, und es ist natürlich so vielen Leid nicht gut gegangen. Und, also das muss man sich mal vorstellen, was da, in den, was da passiert ist. Und, ja.
0: Wie bist du ins schwächerte Ensemble geraten? Über den Peter Gruber? Oder
3: ja, über die Schule, über die Peter, ja da hat der Peter eben gefragt, wer, wer mithelfen möchte. Also das war ganz am Anfang im ersten Jahrgang und ja, wir waren da natürlich gleich dabei und das war für uns ganz am Anfang ähm, ja, wahnsinnig aufregend und schön, das erste Mal auf so einer so riesigen Bühne und mit so vielen Leute spielen und ich kann mich noch gut daran erinnern, was das für äh, ja, einfach ein richtig schönes befreiendes Gefühl war und allein ich den Platz in, in der Garderobe, das war schon ein wahnsinn für mich. Also, ja, das sind dann Sachen, die, die nimmt man dann gar nicht mehr vielleicht so also bewusst wahr und, und da muss man dann schon zurückdenken und an diese ersten Gefühle denken und was das eigentlich mit einem gemacht hat.
1: Ich finde es ja auch so wichtig, also ich mache das nicht aus, nicht aus Herzensgüte, sondern auch, weil ich's find, ja. also, ich es richtig finde. Ich mag die jungen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich finde es aber auch ganz, ganz wichtig, dass in einer österreichischen Schauspielschule wenn man dort seine Prüfung und, und wenn man die fertig macht, dass man einmal wenigstens einen Nestroy gespielt hat. Also dass man, wenn man nach Deutschland geht, weiß, wie er eigentlich gespielt gehört. Damit man, wenn man dort, wo man einen Nestroy spielen sollte, sich selber helfen kann. Achso, ihr gedacht, ordentlich leidet. Nein, nein, leiden wird man auf jeden Fall. Aber ich, ich finde, man muss mit der österreichischen Literatur wirklich Begegnung gehabt haben in einer österreichischen Schauspielschule. Ich finde das ganz wichtig, ich bin froh, dass ich das anbieten kann. Wir haben auch heuer wieder aus dem ersten Jahrgang sogar ein paar dabei, die uns helfen bei der Produktion. Und die, die anbeißen und denen das gut gefällt und die zunächst Nestro eine Affinität haben, die werden sicher auch noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr mit dabei sein. Nicht aus Herzensgüte,
0: das hast du schön formuliert. Ich habe noch nie einen Intendanten kennengelernt, der irgendetwas aus Herzensgüte ja, getan hätte. Das kann er
1: sich ich gar nicht leisten. Ich habe das aber in einem Kammern habe ich das schon. Deswegen darf ich es erwähnen. Es gibt Intendanten, die kennen das überhaupt nicht, aber ich könnte das schon. Mit deiner Teilherzensgüte hast du es immerhin
0: geschafft, ein Ensemble über sehr viele hin- Jahre hinweg sehr konstant zu halten. Da gibt es Mitglieder, die sind schon unglaublich lange dabei. Es wachsen laufen die jungen Menschen nach. So in der Größe her ist das
1: nämlich gar nicht so gering. Nein, wir sind wie wieder, wie wieder über zwischen 30 und 40 Mitwirkenden.
2: Ja, mit, mit dem
1: Drumrum. Mit, mit dem Drumherum, nicht? Also mit den Menschen, die hinter der Bühne helfen, sind wir sicher 50, 60. Also es sind viele beteiligt an dieser Produktion. Wir müssen ja die ganze Infrastruktur überhaupt erst errichten, jedes Jahr neu. Und wir müssen auch das Ensemble jedes Jahr neu schaffen. Und es freut mich immer, wenn es gelingt. Und da habe ich vorher immer einen Bammel, ob, ob das auch wirklich stimmt, dass die Chemie so stimmt, dass das Ensemble zusammenwachsen kann. Und heuer habe ich das Gefühl, das wächst eigentlich sehr gut zusammen. Und das haben wir all die Jahre gehabt. Ich glaube, einmal hat es irgendwie eine Streiterei gegeben. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Und das heißt, es sind Leute, es besteht aus drei Komponenten. Es sind die Altgedienten, die schon 20, 30 Jahre mit dabei sind, egal ob in großen oder in kleinen Rollen. Aber es gibt auch welche, die nach Jahren wieder zurückgekommen sind, nachdem sie im Kabarett gespielt haben oder so. Es gibt dann die Schauspielschüler und Studentinnen, die Absolventinnen, die frisch dazukommen, und es gibt eben Leute, die schon länger beim Theater sind und einmal Lust haben, im Roy zu spielen und einfach. Sich freuen, da auftreten zu können und eine tolle Nestro-Rolle zu spielen. Und das ist unser Ensemble.
0: Zu den zahllosen Besonderheiten dieses Berufs, Schauspieler, Schauspielerin, zählt ja auch, dass man so im, im Rahmen der Probenarbeiten und vor allem auch der Vorstellungen unglaublich intensive Erlebnisse mit Menschen hat, die man sich gar nicht selber ausgesucht hat, sondern eben der herzensgute Intendant. Das, das wird mir bleiben, glaube ich, jetzt, nachdem du das schon da
1: umreitest.
0: <lacht> das hat im Extremfall sogar zur Folge, dass man da intensivere Erlebnisse hat als mit dem eigenen Lebenspartner. Wie geht ihr damit
4: um? Das ist ja das Schöne an diesem Beruf und das ist auch das, was uns gefehlt hat. Ich glaube, für viele in dieser Branche ist das schon auch ein bisschen ein Beziehungsersatz, wenn man keine hat, wenn man, so wie ich, ein alleinlebender Mensch ist. Für mich ist mein soziales Leben eigentlich immer mein Beruf gewesen und ich liebe es dann auch alleine zu sein. Aber in dem Fall tatsächlich diese intensiven Begegnungen der letzten Wochen und ich möchte das bitte, dass du das wirklich als Kompliment siehst, aber ich kann ja mit äh, keinem Menschen mich besser äh, energischer Auseinandersetzen, um einen äh, Euphemismus zu verwenden, als, als mit Peter Gruber, weil genau da etwas passiert in, in, in allen unterschiedlichen Auffassungen <lacht> von diesem Stück und, und von den Interpretationen. Das wird dann schon manchmal auch sehr, sehr wortgewaltig, aber es endet immer damit, dass wir einfach am Ende dann um halber da in Schwächert im Hof bei äh, Schloss Rotmühle stehen und äh, von meiner Seite das aus immer mit einer großen Achtung äh, mit einer großen Achtung getragen wird und während man heute immer irgendwo streitet, ist irgendwie gleich einmal entfreundet. Nein, also das ist hier eine ganz eine andere Chemie und eine andere ähm, Situation. Und ich glaube, dass das Reiben, dass, 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 da kommt ja auch etwas raus dabei, das Erarbeiten des, des Stückes und wo geht die Rolle hin, wo geht die Richtung des Stückes hin. Ein bisschen bequemer können es schon sein. <lacht> Wie erlebst
1: du das, Michelle?
3: Ja, natürlich sehr intensiv und auch dadurch, dass ich mit dem Peter auch eine, eine, ich würde jetzt sagen, eine, ein bisschen eine tiefe Verbundenheit irgendwo da ist, weil wir jetzt wirklich schon so viel miteinander gemacht haben und ich beim Peter schon so viel gespürt habe. Dass ich habe es vorher gesagt beim Kaffee, ähm, dass man sie dann heute halt einmal, ja, man schreit sie dann an, aber nachher hat man sie wieder lieb. Also es ist, ähm, na, es geht uns einfach gut, den schwächert und beim Peter und bei der Christel. Also man kann sich nicht beschweren, ja. Sonst wäre ich nicht so lange dort. Sonst wäre ich schon weg. Ja.
0: Erlebst du? Die Verhältnisse auf der Bühne, allein jetzt dadurch, dass man dann in einem Jahr mit der einen Person mehr zu tun hat, mit der anderen weniger, als bestimmend für die privaten Verhältnisse auch?
3: Wie meinst du das? Ob ich mich mit einer
0: Dass die Bühnenfiguren und ihr Verhältnis so. zueinander auf die private Ebene abfärben. Ich habe mm. das nämlich mal recht heftig erlebt. sogar.
3: Na, eigentlich nicht. Also ich schaue schon, dass das ähm, die Rolle ist und ich privat bin. Natürlich redet man privat über die Rollen und, und macht halt ein paar Scherzall oder so Sprüche kommen raus, aber es ist, nein, eigentlich nicht, dass ich da irgendwie was vermischen würde. No. Wir haben also für mich Studio,
4: wir sitzen jetzt hier gemeinsam auf dem Tisch nebeneinander ja. und haben nicht die geringsten Anwandlungen uns so als Ehepaar zu gerieren, also das das <lacht> ab heute 18 Uhr bei der ich Probe, ja, genau. ja, 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 wird sie mir um den Hals fallen, ich werde mich versuchen mit ihr zu drehen, ohne dass mir das Requisitenkapperl wieder vom Kopf fetzt, wo ich mich dann so ärgere und gleich die Szene schmeiße. <lacht> Aber sonst, nein, das ist äh, die Michelle ja. und der Oliver und und ab heute Abend, 18 Uhr, sind wir die Katte und der Jeriel. Genau.
1: Richtig. Soll ich was sagen?
4: Ja, bitte darum. Ich habe
1: keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich habe gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, damit das Private auch dem vielleicht folgen kann, dem Künstlerischen. Nein, ich finde find eine, es eine wirkliche Grundvoraussetzung. Für mich, Theater zu machen, ist, dass man sich äh, dass man Respekt hat voreinander und miteinander wirklich künstlerisch argumentiert. Ich mag das nicht, wenn es so Hahnenkämpfe gibt auf der Bühne oder wenn, wenn, wenn man das Stück nicht ernst nimmt und, und das nur benutzt, um sich zu produzieren. Ich mag so nicht arbeiten und ich wollte das nie und das hat mich immer unglücklich gemacht, wenn es einmal so war. Und das Schöne an Schwächert ist, ist, egal ob das Amateur oder Profi oder Halbprofi, oder was auch immer das ist, dass man doch das Gefühl hat, die Leute interessieren sich für das Stück, und für den Autor sehr, und, äh, und das Ganze passiert in einer Atmosphäre, die grundsätzlich eine Amikale ist, ja? ohne dass das fad wird. Also man kann ja professionell sein und trotzdem befreundet, das ist ja, ist ja kein Widerspruch, also für mich zumindest nicht. Und das kann man in Schwächer sehr gut realisieren. Mir ist gerade noch ein, ein, ein Beispiel äh, eingefallen, also
0: neben den jetzt sind ja nicht alles Beispiele so Grenzgänge zwischen Amateur und Profi oder sehr viele. Der Erwin Leder, der jetzt auch schon lange dabei ist, in welche Liga wäre der rechtens einzuordnen? No,
1: ich will das gar nicht einordnen. der Erwin ist natürlich ein Profi. Der Erwin hat viele Erfolge gehabt und, und der Erwin hat eben jetzt, wo er schon älter geworden ist, einfach beschlossen, er liebt Nestor sehr, er mag die Arbeit mit mir. Und er möchte gern bei uns spielen und, und, und ich habe das Angebot angenommen. Und er spielt bei uns, egal ob mittelgroß oder groß oder klein, ganz egal. Der ist mit mit Herzblut bei der Sache und freue mich, wenn er dabei ist.
4: Ich habe da auch eine riesengroße Freude, weil der Erwin Leder ist seit letzter Woche, als wir draufgekommen sind bei den Proben, dass er zwei U-Bahn-Stationen weiter wohnt und einmal öffentlich angereist ist und ich also ausnahmsweise für Schwächert jetzt das Auto verwende, weil ich ja mehr mich auf dem Rad äh, zu Hause fühle. Wir sind jetzt eine Fahrgemeinschaft und für mich ist das ganz wunderbar. Ich, ich bin, ich weiß nicht, wie alt ich war, 16, als ich das Boot gesehen habe. Und äh, jetzt sitze ich also mit dem Herrn Kapitän im Boot. haben das Gespenst. Wir fahren nicht unterirdisch, <lacht> wir fahren auf der kennen und fahren mindestens genauso langsam im Stau, wenn wir dann auch schwächer draus düsen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Situation. Äh, ich wollte jetzt auch
0: nicht, wirklich nicht äh, Erwin Leder, auch nur im Ansatz die Professionalität absprechen. Ganz im Gegenteil, ist er einer der, diszipliniertesten und professionellsten Schauspieler, die ich überhaupt je erlebt habe. Ich wollte damit eher so den, den Irrwitz dieser Trennung noch einmal aufgreifen. Den
4: Irrwitz der Trennung gibt es ja immer wieder, aber den betreibt sie auch gleich. Am Anfang war doch diese, äh, auseinander, nicht dieses Gespräch über die seichte Unterhaltung. Wir haben in Österreich eine Grenze zwischen E und U. Das ist schlimmer als seinerzeit der eiserne Vorhang. Genau. Das wird einfach, man kann leichte Unterhaltung machen, ohne seicht zu sein. Und ich weiß nicht, warum die Komödie immer so, so einen, einen Mief mit sich trägt. Ist ja Komödie ist ein hochprofessionelles Ding, wenn man es richtig inszeniert. Das ist ein Mitgrund, warum ich den Nestrol
1: noch immer mache, weil das ja. leider so ist, dass wenn Nestrol gemacht wird, wird er zwangsweise seicht gemacht oder zwangsweise auf lustig gemacht, noch immer an den meisten Städten er gespielt wird oder verkrampft, ernsthaft gemacht. Und ich möchte einfach zeigen, dass man alle diese Stücke, wenn man sie ernst nimmt, Ernst spielt, sehr lustig sein können. Und das, glaube ich, kann man auch mit Charivari beweisen. Das ist mein großes Anliegen.
0: Jetzt haben wir, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, das am Anfang zu machen, ganz
1: vergessen zu erklären, was ist
0: Scharivari überhaupt?
1: Das ist mehreres. Das sind diese Kettern, wie heißen die?
0: Scharivari.
1: Scharivari heißt also diese Kettern, <lacht> wo so unterschiedlichste Sachen an einem Ketterl hängen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Scharivari ist aber auch in gewissen Gegenden Europas für einen Polterabend ein Ausdruck. Also, wenn man am Polterabend die Braut entführt hat, war das Scharivari. Und Scharivari ist ist für Durcheinander, für Katzenmusik, für Lärm steht auch Scharivari und war auch der Titel einer Satirezeitschrift Scharivari. Also es steht für vieles und passt zu dem Stück. Der Originaltitel heißt ja Karikaturen Scharivari mit Heuratszweck. War für uns zu lang, wir haben Scharivari genommen. In unserer
4: Zeit muss man kurz sein. Charivari. Aber da sieht man wieder, die Karikaturen kommen auch im Titel vor. Ich kenne Charivari seit jeher und habe mich nie gefragt, was es das heißt, weil ich es als Radiostation in München kannte. Ich war nicht mehr, nämlich bei einer Konkurrenzstation und das war unsere, unser Konkurrenzsender. Deswegen kenne ich Charivari und habe mich lustigerweise nie gefragt, was es bedeutet. Ich dachte, es ist also wie Ramasuri also einfach so äh, ein Ausdruck für irgendwie Appahö, wenn man in, wie man in Wien sagt. Ja, so würde ich es eigentlich auch verstehen. Obwohl, theoretisch müsste
0: es ja Charivari heißen.
2: Es kommt ein bisschen aus dem Französischen, hat aber auch einen lateinischen, griechischen Wurzel. Also, es ist ein Wirrwarr.
4: Wir brauchen nicht Charivari sagen in einer Stadt, wo es die sind. So,
0: jetzt habe ich das Charivari. Äh die Sendung noch rechtzeitig abzumoderieren.
1: Abzumurksen. <lacht>
0: Na, das will ich nicht hoffen. Sie kommt ins Archiv. Dort möge ihr ewiges Leben beschieden sein. Peter Gruber, Christine Bauer, Michelle Heiden und Oliver Bayer waren meine Sendungsgäste. Vielen Dank für den Besuch und für das Hiersein. Dank. Danke auch. Danke, Danke, Danke für die Einladung. Danke. Ich nicht Subsidiar-